0: В эфире литературная передача в России не издавалась. Второй эпизод подкаста в России не издавалось где мы говорим про книжки, которые в России не издавались или не приводились на русский язык по-разному. И, кстати говоря, с темы мы, наверное, можем и начать, потому что с первого же эпизода, или сразу же после первого эпизода, выяснилось, что тема достаточно жмет, потому что есть много книг, которые, может быть, издавались или слегка издавались, или чуть-чуть издавались, или я не знаю как. Да, я Дима. Да, я Яша, и
1: мы начинаем. Ну... У нас по плану с Димой ответы на вопросы читателей. Вот. И в том числе, будем ли мы открывать книжки на такую-то тему, на, на другую тему. Мне бы хотелось воспользоваться случаем и попросить вас, если у вас есть какие-то идеи, их нам присылать. Мы не обещаем, что мы обязательно будем читать все книжки, которые нам присылаете, но если они нам понравятся и мы захотим их прочитать, то мы обязательно их прочитаем. Вот. Ну и самое главное, что люди интересуются типа о нас, сколько книг мы читаем, как мы читаем и что мы читаем в данный момент, Давай,
0: Дим, ты ответишь первым. Хорошо. У меня по-разному я читаю от одной до трех, наверное, книг одновременно. Объясню почему. У меня есть три разные категории книг. У меня есть бумажные книги, у меня есть книги, которые можно читать в Kindle и у меня есть книги, которые у меня есть только в PDF. И, соответственно, это самый разный кейс Если Kindle, то я могу читать с телефона. Если PDF, то я могу читать только с планшета. Если бумажная книга, то я могу читать только если я сяду прямо на диван, и там будет свет там, и все такое. Естественно, на диван ты сесть можешь не всегда. Или там найти вот эту вот минуту. А бумажная книга, она требует некоторой концентрации. Ты не можешь ее просто взять. Даже открыть нужную страницу уже требует какое-то время. Поэтому вот так вот. Сейчас у меня... Одна книга закончилась. Я читал книгу, про которую тоже можно много рассказать. Это книга бельгийского журналиста про Бельгию. Причем это книга 1988 года издания. То есть, это книга про современную Бельгию тогда. И контекст, который он дает, он современный контекст того времени, но все равно очень интересно. Вот, это была бумажная книга. Начал я сейчас читать книгу, которая называется «От эльфийского до клингонского». Это сборник эссе, которые посвящены различным придуманным языкам. Причем, ну, эльфийский и клингонский это, соответственно, придуманные для интертеймента, для книг или там для фильмов. Но есть же и спиранта, есть и другие языки, которые были придуманы для других целей. И вот, собственно, книга об этих языках. Я ее подобрал, потому что интересен момент, как появляются языки, почему они появляются и происходит ли такое в реальной жизни. А до этого, о, до этого, точно, я до этого еще одну книгу читал, тоже классная, которая была посвящена Восстановление языков и внезапно восстановление языков и придумывание новых языков — это достаточно тесно связанные вещи. Вот это, наверное, мой мозг. Да,
1: мы, наверное,
0: постараемся с
1: Димой все ссылки на эти книжки опубликовать в заметках к подкасту. Я сейчас читаю книжку, которая называется «Съедобная экономика» и с под названием типа «Голодный экономист объясняет, как устроен мир» что-то в таком духе. Она была издана в России в 2022 году, и автор – корейский писатель-экономист. Интересен взгляд на мир, он рассказывает про сложные экономические проблемы, неравенства, разные там, проблемы развивающихся стран через призму еды, и еда используется просто, ну, больше как… Ну, для того, чтобы книжку было не так скучно читать, чтобы она не выглядела как сухой учебник по экономике. Вот, но… Человек потрясающе умеет понятно объяснять сложные экономические термины. И самое главное, я был в магазинчике Waterstones, который торгует значит, в основном книжками на английском языке, и прочитал введение там, просто пока у меня было 15 минут лишних. И введение поразило меня тем, что человек говорит, ну типа вам кажется, экономические теории, и вообще экономисты это ребята, которые сидят своих там, в кафедрах и обсуждают, типа, а вот новокинсианский подход лучше, чем вот какой-то такой. Вы не думайте, ребята, на самом деле от того, что эти ребята там решат между собой, какой там подход правильный. Ваша жизнь поменяется на следующий день после этого, вполне возможно. Так что, типа, вам получше, ребята, лучше знать о том, как устроена экономика. Типа, никому еще не мешало. И я так что-то поверил этому человеку, и вот. Ну, а так, в среднем, я сейчас не так много читаю, я, наверное, читаю, может быть, по одной книжке в месяц всего-навсего, как-то так, потому что надо совмещать с жизнью. А было время, я читал по паре книг в неделю, да, когда-то давно. Дима, ты как, как много
0: читаешь? Я, ну, вот мне сейчас получается гораздо больше, но я на заслуженном отдыхе, поэтому... Я могу себе позволить, я сижу и спокойно читаю одну за другой, но у меня есть оправдание еще. У меня есть оправдание, потому что книга это тот медиум, от которого ты не можешь легко переключиться на мессенджер и на прочие, значит, штуки, заниматься дум скроллингом и так далее. И поэтому для меня книги это в каком-то смысле спасение. Если я чувствую, что я начинаю слишком сильно увлекаться новостями или чем-то, это значит верный признак, надо взять еще одну книгу и как-то заставить себя сфокусироваться на конкретной данной теме. Но у меня сейчас получается по-разному, потому что сейчас я читаю книги достаточно толстые, да, и не получается у меня там 400 страниц прочитать за неделю, да, надо там пару недель там чуть больше.
1: Ну, а то есть получается, ты читаешь по две большие книги в месяц или по четыре маленьких книжки? И все это в параллельно и на разных языках. А также ты теперь выучишь калингонский и начнешь изучать литературу. Великая империя Клингонов, я так понимаю.
0: Вроде того, да. Я первую фразу, которая меня впечатлила, которую я прочитал, это то, что на него переводили Шекспира.
1: Да, известный факт.
0: Ничего себе, не знал. Так, ну, об этом мы поговорили. О чем мы будем говорить? Поговорили. Что чаще всего мы будем говорить о том, что мы прочитали и то, что нас волнует. И, естественно, на, на нас можно повлиять, но нас невозможно заставить.
1: Да, и еще, э, отвечая на вопросы, ребята, будете ли вы там э, обсуждать фанфики, будете ли вы обсуждать книги про путешествия, будете ли вы обсуждать то и то, мы готовы обсуждать все что угодно с кем угодно, потому что мы готовы, если вам нравится какой-то пласт литературы и вы готовы о нем рассказать интересно, мы готовы позвать вас в гости и с удовольствием обсудим. Ну, Единственное, что мы бы хотели заранее знать, о какой книге вы будете говорить, чтобы мы ее сами хотя бы просмотрели, подготовились и задавали какие-то более-менее разумные вопросы. А так, у нас есть наша подслушательница из города Сколково, я как-то совершенно случайно сказал, что из Москвы, она обиделась, поэтому, значит, это, значит, временный резидент Сколкова, которая просила нас поговорить про фанфики, и мы ждем, когда она придет в гости и расскажет нам об этом.
0: Да, было бы здорово. Вообще, гость гости это здорово. Так, ну вот теперь мы можем перейти непосредственно к книге. Я скажу название книги, а потом, наверное, нужно будет поговорить про контекст, потому что не совсем понятно. Автор книги Курт Линдайер. Это корреспондент газеты «НРС» голландской, и он написал книгу, которая называется "N. Volken Krabber of the Savannahe». простите мой голландский, это значит «Небоскреб где он написал свои впечатления от работы в Африке корреспондентом, а работал он ни много, ни мало, сколько сейчас получается уже, 40 лет, он устроился в НРС в 1983 году, приехал в Найроби, и с тех пор он там, что впечатляет. Не,
1: — Немногие современные голландцы помнят, что НРСИ когда-то был бумажной газетой, да.
0: — Да, я, я даже выписывал. Не, ну она сейчас в кафе-то лежит везде. Значит, что такое НРСИ? НРСИ, я посмотрел, значит, он существует формально с 1970 года, но 1970 год — это момент слияния двух газет. Это был, значит, какой-то Амстердамский торговый листок и Роттердамский торговый листок. А эти оба существовали с 1860-х, то есть газета с историей, да, и она, значит, считается здесь независимой газетой, и у них есть целый пучок корреспондентов в разных странах, которые вот так вот сидят там десятилетиями. Мне буквально на днях пришел имейл с интересным фактом, говорит, а знаете ли вы что, у нас есть 20 корреспондентов, которые вот сидят по разным странам, и это не, не только Найроби, это там Москва, Дели, да, откуда они получают информацию. Вот. Куртлин также является корреспондентом НОС. НОС – это местная версия BBC, тоже была организована от слияния радио и чего-то еще в каких-то 50-60-х годах. И они, собственно, поставляют передачи для таких каналов, как НПО 1, 2, 3, ведут местные молодежные журналы, чего только не делают. И я, насколько понимаю, финансируются они на бюджетные деньги. Это
1: государственная телевещательная ну, корпорация.
0: Так, теперь второй вопрос. Почему эта книжка интересна? Да, и вообще зачем читать про Африку? Про Африку читать очень интересно, потому что она совершенно не такая, как ее можно вообще как-нибудь представить. Ее вообще очень сложно представить, потому что это могучий континент. Я специально посмотрел список стран по размеру и европейские страны, самая большая, по-моему, Франция. И она появляется где-то там на четвертом десятке, а все перед этим это Латинская Америка и Африка с Азией. То есть страны там действительно гигантские. И, например...
1: Я хотел уточнить, Дим, ты имел в виду по размеру страны или по количеству населения? Как ты смотрел, в каком рейтинге?
0: По размеру страны, да. Я просто посмотрел страны по территории, да, и большинство африканских стран больше, чем божество европейских стран и в некоторых случаях это достаточно заметно. например Сомали которая находится значит в самом углу Африки и выглядит не очень-то и большой на самом деле по размеру с Францию а остальные страны которые выглядят больше они на самом деле ну, больше естественно
1: Но мы отошлем наших читателей к проекции Меркатора и оставим как домашнее задание разобраться почему какие-то страны на карте кажутся маленькими а в реальности они могут быть в три раза больше, чем кажется, да?
0: Да, Так, теперь... Кстати, хороший момент. Я думаю, что стоит упомянуть, как я нашел эту книгу. Мой метод нахождения книг заключается в том, что нужно рыться, ну, не то что в помойках, но нужно приходить в те места, где книги не сортируют. В Голландии есть два типа таких мест. Одно это... Здесь есть магазины поддержанных вещей. Они очень сильно распространены, и в некоторых из них лежат книги. И, как вы понимаете, книги туда приносят, ну, все, кто хочет, на какую хочешь тему. И поэтому э, шанс попасть там на какую-то совершенно странную книгу, которую ты бы никогда сам не нашел в обычном магазине, где все каталогизировано, гораздо больше, чем обычно. А есть еще второй э, источник, есть такое понятие в Голландии, называется «рамш». «Рамш» – это термин по продаже книг, которые то ли вышли из тиража, то ли их не успели продать в обычных магазинах. И издатели, что, что они делают, они их перепродают за часть цены различным магазинам, которые специализируются как раз на сбытии подобных книг. И вот есть один из магазинов, который очень старый. Это Схелтема, он находится в Амстердаме. Он там родом с 19 века, и он, собственно, специализируется на этом. Там есть целый этаж, они сейчас расположены недалеко от дворца да? Вот, у них есть целый этаж, на котором просто лежат развалы книг, которые они, значит, получили и которые они перепродают. И там тоже есть шанс наткнуться на всякие интересные штуки.
1: Ну, «Схелтема» — это вообще лидирующий книжный магазин, самый большой. Там продаются не только книжки, которые издатели сдают туда, как остатки тиража и так далее, но и модные книжки современные. Там можно посидеть книжку, почитать в кафешке. Это вообще такое приятное место в центре Амстердама.
0: Так, ну а теперь давай э, впечатление про книжку. Я, значит, расскажу свои, а ты можешь потом дополнить. Ну, я, Дима, честно
1: покаюсь перед тобой. Я ее начал читать, прочитал первую главу, и, ну, как-то эта книга меня не затянула. Мне пока еще довольно сложно читать на голландском, Поэтому я читаю на голландском книги, которые мне очень интересны. И когда меня тема затягивает, я просто не могу остановиться, я в какой-то момент перестаю замечать, что она написана на голландском. Вот эта магия с этой конкретной книжкой не случилась. Но у меня есть на примете книжка про историю Голландии, которую я бы хотел обсудить. И вот это тот пример, когда я смог дочитать до конца на одном дыхании книжку на голландском.
0: Хорошо, тогда я расскажу свои впечатления. И, в принципе, я с тобой согласен. Я когда читал первую главу, я как-то... Не уверен был, что я закончу, Потому что, во-первых, слог у автора был не то, чтобы прямо вот летучий. Это не то, что ты читаешь и вот перелистываешь страницу за страницей. Приходилось немножко адаптироваться. Ну и в целом, как то писал, сначала для меня пахло немножко все это патернализмом, когда он пишет, ну вот, они еще не сформировали потребительское общество, бла-бла-бла. Этого нет, того нет. И мне это тоже как-то не очень по душе пришлось. Но я решил дать ему шанс, потому что... Я просто люблю книги про Африку, потом в ссылках все станет понятно. И интересно, как он рассказывает. И э, надо понять, что Курт Лендайер относится к... Как же это сказать? Это вот, э, знаете, такое поколение журналистов-ковбоев, которых вот забрасывают куда-нибудь в сердце не пойми чего, и они там вот э, живут не пойми как. У него есть глава, как он брал интервью у повстанцев в Эритрии. Да, а чтобы взять интервью по станции в Эритреи, ему надо было из Эфиопии приехать в Судан. В Судане, значит, подождать в убежище сколько там, неделю или две, до тех пор, пока станет безопасно. Потому что в этот момент Эфиопия, собственно, с помощью самолетов и прочего бомбила эту самую Эритрею. И дальше его с завязанными глазами куда-то там еще несколько дней везли и прятали по убежищам. А потом он, значит, выполз где-то, опять-таки, в этой Эритреи, не пойми где. Вот, вот такого плана у него путешествий достаточно много, и я думаю, что это достаточно специфичной личностью надо быть, чтобы подобную любить. Как он описывает себя? Он описывает, что он первый раз в Африку приехал в 1973 году, но так, на чуть-чуть. А потом уже, через 10 лет после этого, получил контракт от НРС и поехал уже корреспондентом, и вот как уехал, так и уехал. С тех пор он там живет, жена, дети, все в Кении, и вот... Он попал в такой интересный момент, и он сам об этом пишет, и это, кстати говоря, один из вопросов, который был у меня изначально в книге, потому что он пишет, что я вот пошел поговорю с Мугабе, а я пошел поговорил с Муссовене, да, это как вот, я не знаю, это как к соседу сходить, да, и у тебя возникает вопрос, а кто ты такой, почему Муссовене или там прочие президенты хотели тебя слушать? В конце книги, на самом деле, он дает ответ на этот вопрос, он говорит о том, что некоторое время он был чуть ли не единственным корреспондентом европейским, который был физически в Африке, и поэтому все эти люди, в принципе, хотели с ним поговорить, потому что это единственный способ был, собственно, транслировать свою точку зрения и там свои слова на европейских читателей, и он пишет, что сейчас, конечно, это поменялось, да, сейчас уже есть медиа, сейчас уже есть мессенджеры, сейчас уже есть то, сё, пятое, десятое, и труднее такому классическому корреспонденту-ковбою оправдывать свое существование. Но НРС его еще держит. Я думаю, что будет держать всегда, потому что он просто классный. Так, чего в книге много? В книге много смерти. По, по той простой причине, что тот период, который он описывает, а он описывает вот с начала 80-х и дальше, это очень кровопролитный период истории Африки. Это как раз период, когда... Первые повстанцы начали бороться с первыми узурпаторами, которые пришли сразу после объявления независимости. Как в Африке все началось, там обычно в 60-е, значит, Франция и Великобритания решили дать всем массовую независимость. Пришел первый народно избранный президент, который буквально через неделю стал первым народно избранным диктатором. И, соответственно, начал убивать всех подряд и стараться это делать самым эффективным образом. И, соответственно... То, что описывает в книге Линдайер, он очень много общался именно с повстанцами, которые боролись уже с этими первыми диктаторами и пытались добиться самого как-то светлого будущего. Но, как показала практика, все, все ребята, про которых он говорил, большинство из них все равно стали президентами лет на 20. То есть в этом смысле этот паттерн, он не нарушился. Каждый следующий президент первым, что он делал, он старался закрепиться на подольше.
1: То есть, убив дракона, ты незаметно сам потихонечку превращаешься в
0: дракона. Ну, вроде того, многие из них не стали такими же кровожадными, да? Вот, например, там есть глава про Уганду. И Уганда, это был самый патологический случай, потому что там был пристопамятный Идиамин, а после него пришел какой-то еще людоед, и они реально, ну, просто там была кровавая баня, которая не кончалась. И сейчас там президентом уже 20 лет является Муссовене, который, да, он там сидит, но, с другой стороны, там стал гораздо спокойнее. То есть, наверное, скажем так, диктатура сменилась авторитаризмом, но непосредственно в демократию западного образца она превратилась исключительно внешне. И это, кстати говоря, достаточно популярный рефрен не только в Африке, но и везде, да, потому что западное общество наслаждает, что у вас должна быть демократия, парламент и прочее, и, соответственно, почти везде есть внешние признаки, что у вас есть там парламент и, и что угодно еще, но обычно в парламенте сидит только одна партия, президент, соответственно, только один и набирает каждый раз 90% голосов, ну и там со всеми остановками. Какие страны он описывает? Он описывает в основном Восточную Африку, это, соответственно, Кения, это, соответственно, Танзания, Руанда, конечно, Эфиопия, Эритрея, Конго, конечно, Конго, Конго. И... То, что вы можете подчеркнуть из книги, это, конечно, количество людей, которые погибли за все это время. Он начинает э, свой рассказ с того, как он приехал в Эфиопию. В Эфиопии как раз пришел к власти президент-кубинист. И дальше он начал все строить на коммунистический лад. И в результате возникшего голода погибло примерно миллион человек. И автор описывает, что это была чуть ли не его первая большая поездка. И вот он приезжает, и буквально он проезжает через деревню, где лежат люди, которые умирают на его глазах, и он сделать ничего не может. И вот такие вот кадры перед ним возникали очень часто, потому что э, дальше он описывал, как он приехал в Руанду, как раз в период геноцида, да, и он описывает, как эта история выглядела с других сторон. У него получилось заехать как со стороны повстанцев, так и со стороны правительства, да. Соответственно, повстанцы – это те тутси, которые боролись против э, правительства Ху, э, Хуту. Да, это интересно посмотреть, потому что у этого события в Руанде есть очень много граней. Это не только, что были всегда хуту и тут, и это провести устояние. Например, автор описывает, что до пришествия бельгийцев, а Руанда была изначально бельгийской колонией, такого жесткого разделения не было. И это, вообще говоря, исключительно благодаря бельгийским антропологам, что оно появилось. Они фактически ходили, и мерили черепа, значит, и выясняли, кто из них кто. И Потом без шуток начали выдавать документы, в которых начали писать, что ты, значит, туси, а ты, значит, хуту. И, соответственно, весь националистический рефрен и все это противостояние племен фактически было педалировано колонизацией Бельгии. Ну, Дим, на это всегда можно возразить, что раньше
1: они убивали друг друга без идеи. А теперь у них появилась идея, за которую они начали друг друга убивать. Ты же понимаешь, то есть это очень очень спорный тезис, мне кажется, нет? нет? Это,
0: это достаточно четкий тезис, потому что он повторяется много где. Например, у него есть такой же тезис по поводу Кении. Да? То есть Кения, мы не знаем Кению по вот таким вот каким-то кровавым событиям, но они там были тоже. Там события, которые он описывает, это, по-моему, год 2006 -й в котором тоже страна, которая уже практически прошла вот это вот племенное разделение, да, и стала одной нацией кинийской, внезапно окунулась именно в трибализм, когда э, начали педалировать вот эту тему мы одни, они другие, кто где, значит, кем управляет, и погибло достаточно много людей, но в тот момент как-то им удалось это остановить без э, миллионов жертв. Но вот это вот разделение, оно всегда, всегда приводит к противопоставлению. Без исключений. Как бы ты ни сказал, как только появляются мы одни, а они другие, это приводит к, ну, к насилию, к жертвам.
1: Дима, у меня вопрос. Если я правильно понял, то, по сути, эта книга – это набор, ну, как переработанный, может быть, немного, из тех заметок, которые он писал, будучи там на месте. То есть это не то, что он сел и написал книжку по воспоминаниям, правильно?
0: Честно говоря, я не знаю, но я думаю, что это пополам. Да, потому что он был и сейчас до сих пор есть корреспондент. То есть, если вы сейчас пойдете в НРС, вы можете найти Курта Линдайера как автора, и у него есть свежие заметки. То есть, он до сих пор там у них как-то авторитетный автор по этому топику. Я думаю, да, что это смесь. Но в целом это не выглядит как набор разрозненных эссе. Потому что, например, одну линию, которую он проводит, про которую тоже я не всегда знал, что внезапно есть очень... Большая роль Танзании во всем, что происходило вокруг. В чем роль Танзании внезапно? Да? В том, что первым президентом Танзании был Юлиус Ниера, который тоже там строил социализм, но каким-то образом ему удалось там избежать множества этнических чисток и так далее, хотя страна с чрезвычайно перемешанным по всем признакам и языковым, и этническим. Вот. Но что интересно было, это то, что... Он был такого своего рода визионер, и, соответственно, в Дарь -э Саламе, а это столица Танзай, был университет, и оттуда вышло очень много людей, которые потом стали президентами в тех же самых Угандах, Руандах и прочих. В своем роде, вот все эти студенты, которые учились, когда Ниер был президентом, потом взяли его заветы и пошли реализовывать их. Единственное, что они не пошли везде строить коммунизм.
1: Дим, дурацкий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот живя в Европе иногда кажется, ну такое общее мнение или общее представление об Африке это то, что это такая большая шахматная доска, где там с одной стороны США, с другой стороны Китай, с третьей стороны там какие-то другие азиатские страны, и вот это такая пешки, которые там переставляют по доске. Ну из того, что в той части книжки, что я успел прочитать, мне что понравилось, что вот там это представление как бы уходит на второй план. То есть да есть интересы влияния третьих стран. Стран, но как бы сама логика, и само развитие событий написано как бы от первых стран африканских. И это, наверное, одна из немногих книг, которая в таком духе написана. Как твое мнение сложилось по этому поводу?
0: Мне тоже не показалось, что э, там было представлено, знаешь как, э, что эти страны — это всего лишь пешки в руках Советского Союза и Соединенных Штатов. Хотя, конечно, это и есть. Когда мы будем говорить о книгах, которые пришли на ум, я читал другую книжку — и там описывался конфликт в Анголе, и там как раз этот конфликт был классическим таким. Там было правительство, которое поддерживал Советский Союз, и оппозиционная там партия повстанцев, которая, естественно, поддерживала Соединенный Штат. И, соответственно, все это не заживало, не умиротворялось, в частности потому, что и та, и другая страна постоянно получали подпитку от враждующих сторон. То есть прокси... Войны были, но также и нельзя отрицать, что было то вот месиво из различных э, фракций, факций, которые постоянно воевали с друг с другом. Еще интересный момент в этой книге, то что, мне кажется, как и многие книги, которые описывают какой-то временной промежуток, можно понять, откуда вообще ноги растут у современных конфликтов. Вот, например, буквально в прошлом году, если вы помните, был конфликт в Эфиопии, когда бомбили повстанцев в провинции Тиграй. Тоже летали самолеты, летали бомбы. И, казалось бы, от чего они взбеленились, А потом оказывается, что эта борьба, она продолжается там вот с середины 80-х годов. И, в принципе, как было движение за независимость Эритреи, так было и движение за независимость Тиграя. И они были в одно и то же время. Просто эритрейцам удалось отбиться, а тиграйцам пока не удалось. И это все просто продолжение всей той же повторяющейся бесконечной истории ужасов. Да, я думаю, что что можно точно сказать, это то, что... Был фактор ИМФ, это невозможно отрицать, то есть Международный валютный фонд, потому что они, собственно, щедро раздавали кредиты первому поколению президентов-диктаторов, они рассказывали, как надо жить, на что те согласно, прививали головой и тратили, естественно, на всякую требуху. Вот как раз к началу 90-х почти все страны подошли с огромными долгами именно к этому Международному валютному фонду и без каких-либо экономических перспектив. То есть этот фактор был... Действительно, страны там крутили по-разному для того, чтобы там формально их развить, но по факту получилось, что почти все они пришли к 90-м в очень плачевном состоянии. И, насколько я понимаю, вот сейчас, вот первая половина 21 века, это когда они то одна, то другая, в принципе, восстанавливаются, и сейчас они уже не настолько закредитованы. Но могу ошибаться.
1: Ну, да, Международный валютный фонд давал кредиты под какие-то программы. Вопрос в том, что... Когда у тебя нет способа проконтролировать это, а это невозможно сделать. То есть там как бы окружение такое, что ты не можешь проверить, на что эти деньги ушли. Соответственно, понятно, что все деньги, которые давались на развитие там индустрии или там на разработку каких-то полезных ископаемых, они просто потихонечку разворовывались. Там, да, писались красивые отчеты в лучшем случае о том, на что они потрачены.
0: Ну и это да. А некоторые, как, например, Мабуту в Конго, они просто воровали все сами и строили какие-то невероятные, значит, мегапроекты, которые никому не были нужны и которые не были экономически целесообразны. Да, то есть вот эта мегаломания, она тоже имела место быть. Каждый президент хотел воздвигнуть что-нибудь такое колоссальное и бесполезное. Отдельная штука, которую интересно читать в книге, и про которую интересно думать в принципе, и которая просвечивает на самом деле через множество книг, если вы прочитаете, это то, насколько все изменилось за 20 век. Например, на аэроби столица Кении, в ней сейчас 4, ,4 миллиона 400 человек, согласно Википедии, живет, да? 4, ,4 миллиона 400. Так вот, 100 лет назад, в 1906 году, в Найробе жило 10 512 человек. То есть, сколько это получается? 400 раз за 100 лет. И, и если вы проверите другие города, они были примерно такие же. Лагос, который сейчас там невероятных размеров, тоже когда-то был рыбацкой деревней. И это когда-то было совершенно обозримые исторические рамки. И это не только про население городов. Например, как Курт Линдайер описывает то, на Айробе, в которую он приехал, там буквально приходилось отгонять зебр, чтобы в магазин зайти. Да? А там, я не знаю, какие-нибудь жирафы ходили у него на заднем дворе или там через речку. Вот в такую Африку он приехал. Да? И там практически не было асфальтированных дорог, ничего не было. А сейчас, естественно, вот все эти небоскребы, инфраструктура, это все присутствует. Но вот именно... То различие между тем, что было сравнительно недавно и тем, что есть сейчас, оно очень интересно. Очень полезно, наверное, его наблюдать. Потому что если вы смотрите сейчас на какую-то страну, и вам кажется, что это полная безнадега, вполне может оказаться, что буквально через какие-то лет 50 это уже будет там крепкая страна. Все вот, меняется очень быстро.
1: Дим, вот... По твоему рассказу про книжку, похоже, это, знаешь, какой-то там перечень каких-то кровавых преступлений и темных историй. А что-нибудь там положительное ты нашел? Что-нибудь, что тебе понравилось или что-нибудь, что, что тебе произвело на тебя положительное впечатление?
0: Это перечень кровавых впечатлений. Просветов нет. Особенно если вы читаете книгу про Руанду или Конго где постоянные массовые убийства, это постоянное массовое изнасилование, отсечение всех конечностей, дети, солдаты и так далее. Когда ты это читаешь, думаешь, что, ну, как бы, счастья не будет. Положительный момент есть. Ну, вот в самой Кении, мне кажется, что Кения сейчас оказалась в достаточно неплохой позиции. Например, там лет пять назад, да, я впервые начал работать с программистами из Кении. И сейчас это... В принципе, для тех, кто в области, никого не удивляет, но могло удивить тогда. Меня тогда удивило, да, я никогда об этом не думал. Но сейчас, в принципе, Кения это вполне себе такая IT-страна, в которой живет много грамотных специалистов. В книге это, наверное, тоже есть какой-то вот момент, да, превращение страны, которая была в таком зачаточном состоянии. Сразу после объявления независимости, да, когда британцы ушли, но не ушли на самом деле – и это тоже есть момент, да, когда он рассказывает, что он приехал в Найроби, вот в этом своем 1983 году. И он поселился в районе, который был респектабельный, и там жили, конечно же, только белые люди, говорит он. И у многих этих людей были, были вот эти вот воспоминания о том, какой Кения была классной. И сейчас, значит, все идет совершенно не туда, но, естественно, она была классной только для них. Все, собственно, местные жители, они были исключены из вот этого понятия. Этот момент, кстати говоря, тоже интересный, потому что в этой книге это тоже подчеркивается, когда Найроби был основан, и там вот жили это 10 тысяч человек, и это были 10 тысяч белых человек и индусов, которых они привезли на строительство железных дорог. Местное население почти всегда, оно выпихивалось на границы, использовалось как прислуга, но никогда не воспринималось как такое же равноправное население. И если сейчас мы в этом смысле думаем только про... ЮАР, про на самом деле 100 лет назад это был такой мейнстрим, даже что даже говорить неудобно. И это может быть из положительного, да, что сейчас такого меньше или нет. И сейчас уже эти страны пытаются найти себя как общности, да, где живут разные люди, и они объединяются вместе, где они пытаются понять, как континент должен жить сам по себе.
1: В общем, это звучит так, как будто бы, знаешь, вот этот хаос и вот какие-то Разрушительные тенденции — это такой необходимый период для того, чтобы страна повзрослела. То есть это какое-то такое детство, которое не очень приглядное и не очень такое приятное, и хотелось бы его избежать, но если так задуматься, то все страны, которые там были когда-то колониями, они все прошли в какой-то мере через вот такой хаос. Просто где-то это было чуть больше крови, где-то чуть меньше, где-то попадался очень сильный лидер, который, э, ну, скажем, заморозил это дело все на, на время своей жизни, а потом это все началось после его смерти и так далее. Но, но все, так или иначе, все через это прошли. Вот, то есть очень мало примеров, ну, по крайней мере, я на скидку не, не смог сейчас, пока ты говорил, придумать пример, где бы такого периода не было. Где-то он просто был очень короткий, там, пара лет, но всюду это было.
0: В принципе, да. Большинство европейских стран, когда, собственно, пришли 60-е и было это давление на то, чтобы дать независимость странам, они так или иначе прикидывали, как бы это сделать. Например, для Великобритании у них были там некоторые градации для стран. Например, у них были страны такие, как Гана, и они считали, что вот это вот прямо топ. Там мы подготовили, значит, менеджерский класс, мы подготовили бюрократию, и они готовы перенять у нас страну, а были страны, которые они считали, что они еще не готовы. Например, в Конго, да, там тоже бельгийское правительство хотело образовать или цивилизовать местное население, как хочешь это называй, да, чтобы они могли чего-то сами делать. Но когда Бельгия ушла, и ушла она достаточно внезапно, там буквально было пара офицеров и там э, пару каких-то врачей, э, непосредственно конголезцев, которые имели образование. Огромная вот эта страна, она была просто брошена. И это то, что они хотели, но это также было условием для того, чтобы дальше произошло то, что произошло. Здесь можно еще отдельный угол, конечно же, взять. Это то, что должно ли было это случиться в принципе. То, что ну, вот, оно получилось так, как оно получилось, должно ли было это быть. Потому что эта территория, она существовала плюс-минус мирно там все эти тысячелетия, да, и все конфликты и все вот то, что началось, оно началось именно после колонизации, когда пришли бельгийцы, и они, значит, им нужен был каучук, и как сделать каучук, надо заставить людей работать, как заставить людей работать, надо сделать так, чтобы им были нужны деньги, а чтобы им были нужны деньги, надо ввести налоги и так далее, значит, вся эта машина начинает проворачивать людей и ресурсы сквозь себя, для современного мира, наверное, нужно, чтобы это произошло, да, всем был нужен каучук на шины. но нужно было это для тех, кто живет в Конго? Наверное, нет. Ну, да, это очень
1: интересный вопрос. А что нам дали аборигены Австралии, да, что нашей идентичности как человечество, что они добавили туда? Вот, и выясняется, что если посмотреть на какой-то там эпос, да, местных жителей и так далее, то они жили в самодостаточном мире, которые, значит, они очень четко имели представление, им никто не был
0: нужен. То есть,
1: на самом деле, как бы, люди туда пришли, потому что им что-то от них было нужно. Точно так же и в Африке случилось, да.
0: Так, ну, раз уж мы, значит, обо всем поговорили об этом, я некоторые главы, конечно, не перечислил, например, про Конго, но я могу рассказать про это в разделе про книги, которые пришли на ум. У меня есть списочек. Начнем с Конго, а потом пойдем на юг, потом, потом, потом пойдем на север. Есть такой автор голландский Давид фан Рейбрук. И он написал книжку, которая называется Конго История, где он описывает то, что там происходило с момента прихода европейцев, и дальше. Книжку или подобную книжку про Конго стоит почитать, чтобы понять, что с Конго становилось все только хуже. И в принципе, там э, каждая итерация, если казалось, что значит добыча каучука это значит еще не самое плохое, то дальше там пошло все по ниспадающей, потому что появился Мабуту, который тоже, соответственно, там чистил все от недругов и прочих. А потом, после геноцида в Руанде, если не знаете, часть хуту сбежала из Руанды в Конго. Под этим предлогом Конго ввело войска в восточную Руанду. И сейчас Руанда является одним из экспортеров золота, несмотря на то, что никакого золота в Руанде нету. Хотя в Конго, конечно, оно есть. И, соответственно, все окрестные страны включая Уганду и прочих, начали вводить свои войска в Конго для того, чтобы тоже там занять, значит, часть территории и добывать эти полезные скамбаймы. И даже, по-моему, есть такой термин, Первая мировая африканская война. Если посмотрите, то количество стран, замешанных в конфликте, там было какое-то невероятно включая Ливию, например. Да? Как далеко шагать от Ливии до Конго? Но они там были. Просто волосы дыбом, но стоит, стоит об этом знать. Дальше книги, например, такие же мрачные, потому что тот период, он непосредственно не самый веселый в истории Африки. Есть книга автора, называется Martin Meredith State of Africa. И он там проходится непосредственно по всем странам континента. Мартин Мердит, это вообще такой настольный автор. Если вы придете куда-нибудь в любой магазин, ну, наверное, английский или, или голландский, и вы посмотрите книгу про Африку, вот там вот мартин Meredith будет стоять с одной или там с десятью книгами, в зависимости от магазина. Но вот он... Все, что мог, про Африку написал. И там примерно вот э, описывается период, как, когда, как я сказал, от э, независимости до 90-х. Как раз вот этот момент вы можете почитать про то, как пришел первый президент независимой страны Африки и превратился в первого диктатора, и однопартийные режимы, и все вот это вот. Как-то организовывалось все эти мегаломанские проекты. Про все это пишет Мартин Эрдет. Потом есть еще такой... Голландский автор называется Адриан Фандис, И у нее есть книжка, которая называется «Южноафриканские книги». Взял Африка Букен. Там он пишет свои, свои путешествия по югу Африки в начале 90-х. Или немножко до. И там вы тоже не найдете никакого просвета, если честно. Потому что он описывает как Анголу, так и Музамбик. И если вы знаете, то там была гражданская война какие-то десятилетия. И все друг друга резали, убивали. И вот именно в этот момент Адриан Фандис пробирался. А еще в тот момент, когда он там пробирался, в ЮАР был еще апротеид. Поэтому там как бы не сладко было практически на всей территории Южной Африки. Если только ты не белый африканер, тогда было ничего. И последняя книга, наверное, которую я упомяну, это есть такой стендап-комик Тревор Ноа. Наверное, достаточно известный. Но вообще говоря, он родом из Южной Африки. И он написал автобиографическую книгу о том, как он там, соответственно, вырос. Книжка называется по-английски Colorblind. И она описывает его детство в ЮАР. А он родился, у него мать, соответственно, из, я не помню, по-моему, Ксоза она. Из одного из племен, отца. Для ребенка она себе выбрала швейцарца. И родившийся ребенок, он был... Нарушителем закона, потому что просто не позволено было в э, Африке времен апартеида иметь смешанных детей. Если ты уже не родился от смешанного брака там когда-то, когда-то. Когда он рос, э, матери приходилось его прятать или говорить, что он на самом деле африканец или он на самом деле кто-то. И вот в его книге он описывает все странности в режиме апартеида, в которых они пытались понять, кто относится к какой группе и что это значит. И это сильно влияло на твои права. И некоторые моменты, которые он там описывает, они действительно странные. Ну, не странные, да, они показывают всю нелепость происходящего. Например, он говорил, что знание африканц или незнание африканц имело такое различие, что ты мог либо получить устное предупреждение, либо несколько лет колонии. Да, соответственно, если ты приходил, тебя судили за нарушение, если ты отвечал на африканц, а с тобой общались только по Афри... на африканц, то это вот могло привести к тому, что тебя просто отпустят. А если ты стоишь и ну как бы ничего не понимаешь, то автоматом тебя сажали. Или что... Сейчас скажу. По-моему, китайцы там считались э, относительно к... к африканскому населению согласно э, государственной идеологии, а японцы к белому. И, соответственно... Иногда могли быть ошибки, да, когда подходил к тебе полицейский и начинал тебя шпынять, а ты говорил, да я вообще говорю, японский гражданин, и сразу, значит, поднимались руки и говорили, ой, извините, мистер, и так далее. И все это было вот в таком вот невероятном масштабе. И все это Тревор Нова достаточно живописно описывает и, в частности, описывает и период падения протеида и хаос, который там потом возник. Вот такие вот книжки, которые мне пришли на лоб.
1: Ну, а мне пришла на, на ум одна единственная книжка, которую написал Ликван Юн о том, как, значит, под его руководством Сингапур превращался в независимое государство. И параллели прям прямые. То есть я, когда эту книжку про Африку просматривал, я прям вспоминал целую главу из книжки Ликван Юна. Например, когда типа британцы ушли из Сингапура, да, самая большая проблема была в том, что... Им, конечно, хотелось быть независимым государством, но, но где брать деньги, они не знали. Где брать деньги, кроме как от, от британской военной базы, которая там находилась. Поэтому, значит, человек, который там за независимость топил, был первым там президентом и так далее, он первое дело как избранный президент и как там человек, который глава государства, первый визит он совершил в Британию и попросил оставить базу еще на один год. Да? Вот, то есть вот, это был самый первый акт независимой страны. То есть он пришел и говорит, вот мы не выживем, если вы уйдете прямо сейчас, типа, можно, на еще годик, ну и так далее, то есть там и вот этот кровавый период, все прям точно совпадает, то есть это настолько, ну, по одним лекалам все написано, да.
0: Да, да, мне кажется, Сингапур хороший пример, в том смысле, что он не был самостоятельным государством, да, и он просто случился, так как там, насколько я помню, его никто не хотел, по-моему, формально они хотели остаться частью Филиппин или что-то в этом роде, но их Малайзии, наверное, все-таки, ну да. Малайзии, наверное, да. Но Малайзии их не хотела, и, соответственно, они оказались вот на таком вот буквально микроскопическом куске земли с огромным, с огромным разношерстным населением, с которым надо было что-то делать, и Ликуан Ю совершил чудо, которым восхищаются до сих пор. И об этом тоже можно поговорить. Может быть, мы когда-нибудь поговорим про prisoners of geography, потому что там, в принципе, описывается этот момент с положением Сингапура. И какое он влияние имел
1: да книжка которую в разговоре с димой я как-то назвал библии геополитиков и в общем в общем спорный спорный разговор но много, много чего есть сказать по этому поводу да. такой анонс мы с димой решили
0: закинуть крючочек да ну может тогда и поговорим ну все получается тогда мы сегодня заканчиваем